0: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Họp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an giải trình ý kiến cử tri về tiến độ giải quyết tố giác tin báo các vụ xâm hại trẻ em gái. Khai mạc hội nghị lần thứ 44 Ban chấp hành tổ chức Cảng thông tấn châu Á Thái Bình Dương. Hướng tới nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo. Bộ Y tế mít tinh hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2019 với chủ đề "Trung tay cùng tiêm chủng bảo vệ cộng đồng. Khai mạc hội sách 2019 tại thư viện quốc gia. Sau gần nửa năm thực hiện, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể phân loại rác tại nguồn. Trong phần tin thế giới, Mỹ trăn an quốc tế sau khi Triều Tiên thử vũ khí chiến thuật. Pháp quyên góp được gần 1 tỷ euro cho việc khôi phục nhà thờ Đức Bà Paris. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018 có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
2: Giai đoạn 2012-2018, tỷ lệ hội nghèo, hộ cận nghèo nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giảm nhanh theo từng giai đoạn. Theo ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, những chỉ tiêu của giai đoạn 2012-2018 về lĩnh vực giảm nghèo nói chung và giảm nghèo ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, cần phải làm rõ hơn chất lượng giảm nghèo chưa cao, không đồng đều giữa các vùng miền. Theo đó, ở khu vực các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, nhiều tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%. Khi thay đổi về chuẩn nghèo thì tỷ lệ hộ nghèo cao lên, việc tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn là tỷ lệ cao. Ông Hoàng Quang Hàm chỉ rõ.
3: 25% là số phát sinh nghèo so với cái số phát nghèo và có đến 5% là cái số tái nghèo các chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội. Chất lượng nhà ở thì hiện nay là còn tỷ lệ là 32%, nhà tiêu hợp vệ sinh còn 50% và những cái này nó liên quan đến, đến giảm nghèo về đến cái chỉ tiêu này còn rất lớn và cái số lượng hộ là rất nhiều và cần phải có rất nhiều nỗ lực mới làm được. Bộ huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn mà thoát nghèo là rất ít. Đây là một cái việc mà chúng ta phải nhìn nhận bởi vì chúng ta đầu tư cũng không phải ít tiền.
2: Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc cho rằng
4: đào tạo có vài ngày như thế thì mà sau khi người ta đưa cây con vào làm người ta chẳng nhớ gì mà nó phải thực hiện theo quy trình khuyến đồng khuyến lâm phải trả về đúng vị trí của khuyến đồng khuyến lâm như ngày xưa cho những cái hỗ trợ kỹ thuật đồng bào miền núi trong cái sản xuất nông nghiệp. Thế Còn cái đào tạo mà phi nông nghiệp thì cũng phải cải tiến thêm và tăng cường lên cho cái đào tạo có thời hạn tức là 3 tháng hoặc là 6 tháng tức là đào tạo cái tay nghề cao ấy. phải theo cái định hướng và tập trung phân luồng cho cái đối tượng sau tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Một số ý kiến cũng đề nghị cần thiết phải ra soát đánh giá hệ thống chính sách giảm nghèo trên cơ sở lồng ghép các chính sách, loại bỏ các chính sách trồng chéo. Nhiều đồng mối dẫn đến không hiệu quả, đặc biệt tiếp tục đổi mới hình thức hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chuyển dần từ hình thức bao cấp, toàn bộ, sang đồng chia sẻ kinh phí, gắn việc giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Sáng nay, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới. Tại phiên họp, Ủy ban Tư pháp đã đề nghị các cơ quan giải trình về 6 vụ việc đáng chú ý trong thời gian qua. Trong đó có vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn sàm sỡ bé gái trong thang máy của trung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Tư
5: pháp cử tri phản ánh việc giải quyết như vậy là chậm, trong khi vụ việc không phức tạp, không phải xác minh tại nhiều nơi. Như đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an giải trình ý kiến cử tri về tiến độ giải quyết tố giác tình báo vụ việc này. Một vụ việc khác cũng được nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp yêu cầu giải trình là vụ bé gái chín tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm. Theo diễn biến ngày 24 tháng 2, nghi phạm lừa chở cháu bé đến khu vực vùng chuối cởi đồ của mình, dùng vũ lực để xâm hại bé gái, khiến nạn nhân bị tổn thương vùng kính. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi và có công văn đề nghị viện kiểm sát hủy bỏ biện pháp tạm giữ đối với bị can này, gây bức xúc dư luận. Trên cơ sở đó, ngày 22 tháng 3 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội hiếp
0: dâm người dưới 16 tuổi bắt tạm giam bị can. Sáng nay tại trụ sở Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính sáu tháng đầu năm 2019. Sáu tháng đầu năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý gần hơn 600.000 vụ việc, tăng 3,94% so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù đạt kết quả bước đầu, song công tác thi hành án dân sự vẫn gặp nhiều khó khăn như việc thi hành án trong những vụ án tham nhũng kinh tế lớn còn hạn chế thủ tục nhận thế chấp chưa đảm bảo, ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao do chế tài xử lý chưa đầy đủ, quy trình thủ tục thi hành án chưa tinh gọn. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định:
5: Tỷ lệ thi nhán về việc và về tiền trong cái 6 tháng đầu năm 2019 thì là đều có nhìn hơn so với 6 tháng 2018. Thì những cái gì đã đề ra chủ trương thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện, trước hết là những cái vướng về mặt thể chế. Để hiện bây giờ chúng tôi cũng đang nghiên cứu để trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định 62 quy định chi tiết thi hành cái luật thi hành án dân sự đồng thời thì sửa một số các cái thông tư liên quan đến các cái chỉ tiêu thi hành án cái thứ hai nữa là vẫn tiếp tục có cái chỉ đạo quyết liệt trong nội bộ hệ thống thi hành Cùng với cái việc là tăng cường làm việc đối với các ban chỉ đạo thị nhắn của các địa phương và tăng cường hơn nữa cái phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan có liên quan từ cái thẩm định giá rồi ngân hàng cho vay cho đến các cái cơ quan mà tiến hành tố tụng để làm sao mà có được một cái thống nhất.
0: Hôm nay, Hội nghị Ban chấp hành tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 44 khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo. Hội nghị năm nay do Thông tấn xã Việt Nam đăng cài tổ chức.
6: Hội nghị WANA lần thứ 44 tập trung thảo luận ba nội dung chính đó là chiến lược của các hãng thông tấn để ứng phó với việc thay đổi thói quen sử dụng thông tin tập trung vào các nội dung video và nền tảng YouTube và tin giả và kiểm chứng thông tin báo chí giành lại niềm tin đối với báo chí chính thống. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc thảo luận những nội dung này giúp nâng cao vai trò của các hãng truyền thông trong việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan.
7: Trong những năm gần đây Trước sự phát triển đa dạng của các loại hình truyền thông mới trên nền tảng công nghệ hiện đại, sự tán phát nhanh của tin giả, tin sai sự thật, OANA không chỉ thực hiện vai trò cung cấp thông tin trực tiếp và chính thống đến các tổ chức báo chí và các đối tác mà còn thực hiện trách nhiệm của giới báo chí trong việc kiểm chứng thông tin, mang lại niềm tin cho công chúng đối với báo chí chính thống.
6: Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị WANA lần thứ 44 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thông tấn xã Việt Nam gia nhập tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương. Do đó, hội nghị WANA lần thứ 44 được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho sự phát triển của các hãng thông tấn quốc tế, đồng thời giúp đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với công chúng trên khắp thế giới. Ông Aslan Aslanov, chủ tịch tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương, tổng giám đốc hãng thông tấn Azerbaijan, khẳng định. Việc đăng cai tổ chức hội nghị ban chấp
8: hành OANA lần này có ý nghĩa lớn, thể hiện sự đóng góp của chính phủ Việt Nam và sự phát triển chung của báo chí, giúp thắt chặt quan hệ giữa các cơ quan truyền thông báo chí với nhau và cùng thảo luận các vấn đề báo chí toàn cầu. Điều này có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc giúp giải
5: quyết các thách thức của báo chí hiện đại.
6: Kể từ khi thành lập năm 1961, theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, đến nay WANA đã trở thành tổ chức truyền thông lớn nhất về lượng thông tin được sản xuất và là diễn đàn trao đổi thông tin trực tiếp giữa các cơ quan thông tấn, góp phần tạo sự lan tỏa rộng rãi nguồn tin chính thống của mỗi nước ra khu vực và thế giới. Cũng trong sáng nay tại
0: thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động công tác hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị
5: khẳng định năm 2018 là năm hoạt động hội có nhiều chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu với nhiều sự kiện nổi bật, được coi là có sự chuyển động mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào một nhiệm kỳ chuyển động về nhiều mặt để tiếp tục những năm tiếp theo. Nhiệm kỳ tiếp theo thành công hơn nữa cũng tại hội nghị, Hội nhà báo Việt Nam đưa ra phương hướng năm 2019, sẽ hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội 10, các nghị quyết của ban chấp hành và chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các cấp hội tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chuẩn bị mọi mặt cho đại hội nhiệm kỳ các cấp, hướng tới đại hội toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng được yêu cầu về mọi mặt
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Trong 3 năm qua, trung bình mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh tinh giản được khoảng 7% số biên chế. Đó là thông tin đưa ra tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 39, một năm thực hiện thông báo số 30, kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Việt Đức, phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin
9: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2016 Thành phố Hồ Chí Minh có 4.549 biên chế, đến năm 2017 còn 4.234 biên chế, giảm gần 7%. Năm 2018 số biên chế giảm 7,32% so với năm 2017 và tính đến tháng 6 năm 2018 tổng số biên chế của Thành phố Hồ Chí Minh là 3.628 biên chế. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết 39 thực tế vẫn còn một số hạn chế, như số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế được trung ương giao, vẫn còn cấp ủy lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế, chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp và củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy. Để khắc phục được những hạn chế này, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự trồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Ông Nguyễn Hồ Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Trung ương cần nghiên cứu giao biên chế theo quy mô dân số.
3: Thành phố Hồ Chí Minh với đặc thù về phát triển kinh tế xã hội có vị trí, vai trò đặc điểm là một đô thị đặc biệt cùng với khối lượng công việc giải quyết ngày càng nhiều và có xu hướng ngày càng tăng lên. Mức độ phức tạp của công việc ngày càng cao. Do đó, kiến nghị Trung ương nghiên cứu giao biên chế theo quy mô dân số và tính đa dạng, phức tạp của thành phố trên mọi lĩnh vực.
0: Sáng nay tại Hà Tĩnh, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Á, Bình Dương. Xin lỗi quý vị. Khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức meeting hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng với chủ đề chung tay cùng tiêm chủng bảo vệ cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêm chủng đầy đủ trong suốt cuộc đời. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
10: Phát động tuần lễ tiêm chủng, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn, đồng thời đề nghị chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95% ở quy mô xã phường thực hiện tiêm chủng lưu động tại vùng khó khăn. Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết
11: à, Ngoài những cái điểm tiêm chủng tại các trạm y tế xã, phường thì chúng ta ở những cái vùng khó khăn hoặc là vùng địa bàn mà khó đi lại thì chúng tôi tổ chức tiêm chủng ngoài trạm cũng như tiêm chủng lưu động Tức là các cán bộ y tế sẽ chủ động đưa vaccine đến các gia đình để có thể tiêm cho các cháu tại gia đình tại nhà. Và qua đó thì cũng có thể là chúng ta bao phủ được rộng hơn thì việc tiêm chủng cho các cháu ở các vùng sông xa.
10: Hiện mỗi năm Việt Nam vẫn có ít nhất gần 90.000 trẻ em dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ, đa phần là con em của những gia đình dân tộc thiểu số nghèo hoặc các gia đình khó khăn ở nông thôn và những hộ dân di cư sống ở thành thị. Từ thực tế này, ông Nihan Han Sin, chuyên gia về tiêm chủng của văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho rằng Khoảng trống này là nguy cơ lây truyền các bệnh có thể phòng ngừa được bằng
5: vaccine.
12: Hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn năm sự thật về tiêm chủng: thứ nhất, vaccine
11: an toàn và hiệu quả; thứ hai, vaccine phòng bệnh chết người; thứ ba, vaccine cung cấp khả năng miễn dịch tốt hơn so với nhiễm trùng tự nhiên; thứ tư, các loại
7: vaccine phối hợp đều an toàn và hiệu quả; và thứ năm, nếu chúng ta ngừng tiêm vaccine, bệnh tật sẽ quay trở lại
5: will
10: return. Sở Y tế miền tỉnh đoàn lại biểu đã diễu hành đi thông điệp tiêm chủng đầy đủ đúng lịch để phòng chống bệnh nhiễm
0: cho trẻ em. Ngày hội sách năm 2019 đã khai mạc tại thư viện quốc gia Việt Nam số 31, phố Tràng Thi Hà Nội trong sáng nay. Ngày hội sách năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên và những người yêu sách tới tham dự. Phản ánh của phóng viên Ái Kiều
13: Như đã thành thông lệ, chào mừng Ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4, Thư viện Quốc gia Việt Nam lại tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn. Khắp khuôn viên của Thư viện là không gian tổ chức các hoạt động như thi vẽ tranh, thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh, thi nhận diện tác giả tác phẩm. Đây đã trở thành nơi gặp gỡ và trò chuyện về sách của các em học sinh, sinh viên và những người yêu sách khắp mọi nơi tìm về. Bạn Ma Mỹ An, học sinh trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, háo hức tham gia các hoạt động giao lưu, đọc sách được tổ chức trong ngày khai mạc con đến đây là để uh, tham gia giao lưu hội sách và được uh, tham gia giao lưu với cả các tác giả của các sách mới các chuyện nổi tiếng ạ. tham gia lần này thì con thấy là lần đầu, đầu tiên thì được đến thư viện quốc gia thì con thấy nó quy mô rất là lớn và rất nhiều người tham gia và đi cùng với các bạn thì con nghĩ là có thể cùng uh, giao lưu và cùng có thể uh, cùng các bạn để giao lưu và biết thêm nhiều cái kiến thức về sách hơn và được giao lưu với tác giả hơn. con thích những cái chuyện của ông nguyễn nhật ánh và con cũng đọc một số cái tiểu thuyết nước ngoài ạ. Với chủ đề sách kết nối tri thức và phát triển, ngày hội sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Điểm nhấn của ngày hội sách 2019 là triển lãm, sách, kết nối tri thức và phát triển. Triển lãm giới thiệu tới công chúng những tư liệu về quá trình hình thành và phát triển tri thức thông qua các học thuyết, phát minh, sáng chế vĩ đại trong lịch sử nhân loại cùng các hoạt động thường niên, ngày hội sách năm nay còn có các hoạt động chuyên đề dành cho các em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi. Tại đây các em được chơi đồ chơi có tính giáo dục, được nghe các cô giáo đọc những cuốn sách có giá trị, hình thành thói quen đọc sách sớm. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội sách năm 2019
7: là mong muốn là để cho Sách tiếp cận gần hơn đối với mọi tầng lớp nhân dân từ các cháu thiếu nhi tuổi nhất cho đến những người lớn tuổi. Và từ những cái hoạt động này thì giúp cho bạn đọc biết đến thêm về Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng như là biết thêm đến sách. Từ đó là tạo cái niềm hứng thú đến đọc sách và khai thác tốt nhất cái giá trị của sách. Tôi vẫn rất là tâm đắc một cái câu một học giả đã nói tức là muốn làm người tốt hãy đọc sách.
13: Ngày hội sách sẽ mở cửa miễn phí cho độc giả đến hết ngày mùng 5 tháng 5 tới.
0: Thưa quý vị, mới sắp vào hè nhưng đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Chiều qua, hai anh em ruột, một em 8 tuổi và một em 6 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, rủ nhau đi tắm biển, trong lúc tắm bị đuối nước dẫn đến tử vong. Trước đó ngày 17 tháng 4, một học sinh lớp 4 cùng bạn ra bãi biển thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế để tắm cũng bị nước cuốn trôi. Và trong sáng nay, đại diện của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn xã Xuân Hòa cũng vừa xảy ra vụ đối nước khiến hai anh em sinh đôi tử vong. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
7: Theo đó vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua, do trời nắng nóng nên một nhóm gồm 7 học sinh trường trung học cơ sở Xuân Hòa rủ nhau ra khu vực hồ đồng lớn giáp danh ba xã Xuân Hòa, Xuân Giang và Xuân Trường, huyện Thọ Xuân để tắm. Trong lúc tắm thì hai học sinh là hai anh em sinh đôi Lê Văn Trung và Lê Văn Trường, 13 tuổi cùng là học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Xuân Hòa, không ai sai chân vào vùng nước sâu bị đuối nước. Thế vậy, những em cùng đi đã lên bờ hô hoán người lớn đến cứu, tuy nhiên khi vớt lên thì cả hai em đều đã tử vong. Ông Trương Hồng Thanh, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Thọ Xuân cho biết, nhận được tin báo thì chiều qua cơ quan chức năng đã kịp thời đến động viên và chia sẻ cùng với gia đình. Mặc dù đã tuyên truyền cảnh báo nhưng hàng năm thì vẫn xảy ra các vụ đuối nước.
12: Tôi yêu cầu những nơi vị trí nào mà có... Có, có nguy hiểm thì đều sẽ có biển cảnh báo. Mà đặc biệt là trên địa bàn huyện thì có mấy sông Trung Chu, Tinh Bắc mới đưa vào đi, hoạt động năm ngoái giờ ừ. và sông Đông Giang cũng là những nơi nguy hiểm. Vậy yêu cầu các xã, các ấp là phải tăng cường công tác cảnh báo.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết.
14: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực tây bắc bắc bộ, trung bộ và mở rộng toàn bộ bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. riêng khu vực tây bắc bắc bộ và vùng núi các tỉnh bắc và trung trung bộ còn nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ lúc cao điểm từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. khu vực Hà Nội trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. cảnh báo đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có thể kéo dài đến ngày 22 tháng 4. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng từ cấp 1 đến cấp 2. Trong khi đó trên biển, đáng chú ý do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên trên vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét biển động. Thời gian có gió mạnh tập trung vào chiều và tối. Tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 21 tháng 4.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Vụ thử vũ khí mà Triều Tiên vừa tiến hành không bao gồm tên lửa đạn đạo. Phát biểu này của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan được cho là một động thái chấn an dư luận của Mỹ trong bối cảnh của Hội đàm Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba đang được xúc tiến chuẩn bị. Biên tập viên Anh Tuấn, Tổng hợp thông tin.
15: Ông Shanahan đưa ra xác nhận này vài giờ sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin đã thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu trước báo giới, quyền bộ trưởng Shanahan nói
0: <cười> Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng theo tôi, đó không phải là một vụ thử
15: tên lửa đạn đạo. Vụ thử này không làm thay đổi cách nhìn hay cách hoạt động của Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Began và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mokulov đã thảo luận một cách có tính xây dựng về tiến trình phiền nhân hóa Triều Tiên và nhất trí duy trì hợp tác song phương trong vấn đề này. Cũng trong một diễn biến liên quan đến Triều Tiên, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua dẫn lời vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên ông Kun jong đã đề nghị Mỹ loại bỏ những trở ngại trong tiến trình đàm phán giải hạt nhân và kêu gọi Mỹ thay Ngoại trưởng Mike Pompeo bằng một trưởng đoàn đàm phán khác thận trọng và chín chắn hơn. Như vậy, có thể thấy với yêu cầu thay người đàm phán, đồng thời tiến hành thử vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, giới quan sát nhận định đây được cho là một nỗ lực của Triều Tiên để cân bằng vị thế trong các cuộc đàm phán đang bế tắc với Mỹ về vấn đề tháo rỡ chương trình hạt nhân của Triều Tiên, để đổi lại việc được dỡ bỏ các lệnh cấm vận trước đó do Mỹ đứng đầu áp đặt với quốc gia Đông Bắc Á này. Ở chiều ngược lại, Mỹ không đe dọa Triều Tiên, mà còn để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại. Ngoài ra, với việc đại sứ Bigan đã lắng nghe tiếng nói của Nga trong vấn đề Triều Tiên đã cho thấy Mỹ đã có những thiện trí nhất định trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, cũng như chứng tỏ được vai trò trung tâm của Nga trong vấn đề phiền nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
0: Ngay sau khi Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới, phía Trung Quốc đã ngay lập tức kêu gọi các bên nỗ lực duy trì hiện trạng hòa hoãn, không có các động thái làm phức tạp thêm tình hình trên bán đảo Triều Ti tin của phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
3: Phát biểu tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Lục Khảng cho biết, Trung Quốc luôn quan tâm chặt chẽ động thái của các bên trên bán đảo Triều Tiên và nước này cũng đã nắm được thông tin về việc Triều Tiên thử vũ khí gần đây. Ông Lục Khảng cho rằng tiến trình giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại chính trị đang ở giai đoạn then chốt. Trung Quốc hy vọng các bên cần có các động thái tích cực không làm phức tạp thêm tình hình. Ông Lục Khảng nói trung quốc nỗ lực và ủng hộ các bên đặc biệt là mỹ và triều tiên tăng cường phối hợp đối thoại cùng cố gắng duy trì và thúc đẩy cục diện hòa hoãn hiện nay trên bán đảo triều tiên không ngừng thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên thông qua biện pháp chính trị giáo sư trương liễn quế của viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược thuộc trường đảng trung ương trung quốc đánh giá việc triều tiên thử vũ khí chiến thuật mới lần này là động thái nhằm gây sức ép với mỹ tuy nhiên cần chú ý về việc triều tiên nhấn mạnh hai chữ chiến thuật điều này có nghĩa đây không phải là tên lửa hành trình tầm xa có thể đe dọa đến lãnh thổ mỹ
0: một thông tin khác cũng thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Bộ Tư pháp Mỹ chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra gần như nguyên bản của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bản báo cáo này cũng được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ và đang vấp phải những phản ứng trái chiều từ chính giới cũng như là dư luận Mỹ. Phóng viên đài tổ nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo kéo dài 22 phút trước khi công bố bản báo cáo dài gần 400 trang, chưa bao gồm phần phụ lục và thông tin về Bộ Thẩm đoàn, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr tuyên bố Nhà Trắng đã hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, và Tổng thống Donald Trump đã không cản trở cuộc điều tra này. Sau gần hai năm điều tra, với hàng nghìn trát đòi hậu tòa, hàng trăm lệnh triệu tập và các cuộc phỏng vấn nhân chứng, công tố viên đặc biệt kết luận rằng, Chính phủ Nga đặt tài trợ cho những nỗ lực nhằm can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, nhưng không phát hiện ra chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump hoặc những người Mỹ khác đã thông đồng trong những nỗ lực đó. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cũng nhận thấy sự minh oan đối với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, phía Đảng Dân Chủ cho rằng bản báo cáo đã tiết lộ những chi tiết đáng lo ngại về hành vi của Tổng thống Donald Trump trong Nhà Trắng trong một tuyên bố chung. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer viết có một điều rõ ràng, đó là Bộ trưởng Tư pháp William Barr đưa ra kết luận rằng Tổng thống đã không cản trở Tư pháp, nhưng báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller dường như đã bị cắt gọt phần phát hiện. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Jerome Nasler nói thêm rằng bản báo cáo vạch ra bằng chứng đáng lo ngại là Tổng thống Donald Trump đã dính líu đến hành vi cản trở công lý và các hành vi sai trái khác. Cùng ngày, ông Nadler đã gửi một bức thư đến Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu công tố viên Mueller ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện chậm nhất là vào ngày 23 tháng 5 tới.
0: Tính đến hôm qua, đã có hơn 850 triệu euro được các tập đoàn và cá nhân tại Pháp quyên góp cho việc phục dựng nhà thờ Đức bà Paris. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi cũng bắt đầu nổ ra. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đại tố nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
16: Theo dự kiến, mục tiêu đạt được hơn 1 tỷ euro tiền quyên góp trong nước Pháp sẽ nhanh chóng đạt được trong 1-2 ngày tới. Ngoài đóng góp bằng tiền, nhiều nơi cũng đã đề nghị đóng góp gỗ sồi hay nhân lực để phục dựng nhà thờ. Tuy nhiên, các tranh cãi bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là với việc được giảm thuế đối với cá nhân và tập đoàn đóng góp nhiều. Theo luật Egeon của Pháp năm 2003, các cá nhân và công ty đóng góp nhiều cho việc thiện nguyện có thể được giảm đến 60% thuế, trong giới hạn khoảng 0,5% thu nhập hoặc doanh thu vì thế nhiều ý kiến cho rằng việc các gia đình giàu có cũng như các tập đoàn lớn quyên góp nhiều có mục đích chủ yếu là để giảm thuế. ngoài ra nhiều hiệp hội từ thiện khác cũng lên tiếng chỉ trích giới nhà giàu pháp là đã phớt lờ những người nghèo khổ trong xã hội pháp bao năm qua nhưng nay lại sẵn sàng chi tiền cho một công trình kiến trúc. trong lúc này chính phủ pháp đang tiếp tục đẩy mạnh các dự án liên quan đến việc phục dựng nhà thờ đức bà paris. trong ngày 18 tháng 4 thủ tướng pháp edouard philip đã mở cuộc thi quốc tế nhằm thiết kế lại tháp chóp cho nhà thờ đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn. Bộ Lao động Pháp cũng đã phát động một chương trình mang tên Công trường nước Pháp với mục tiêu thu hút vài nghìn lao động trẻ Pháp tham gia vào việc phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ chưa lúc nào những hành động vì một môi trường xanh sạch đẹp lại được tuyên truyền kêu gọi và được người dân ủng hộ nhiều như hiện nay có thể ví dụ như các phong trào không túi ni lông không rác thải nhựa dùng một lần thử thách dọn rác các hội nhóm tự nguyện làm sạch môi trường nở rộ cho đến phong trào sử dụng lá chuối thay cho túi ni lông bọc thực phẩm hay là trào lưu dùng ống hút gạo ống hút tre từ những trào lưu ảo nhưng đang mang lại hiệu quả thật cho thấy nhận thức của cộng đồng về vấn đề này đã được nâng lên một cách đáng kể dù vậy để môi trường thực sự không còn ô nhiễm thì không hề đơn giản. Có thể thấy qua thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có lượng dân cư sinh sống lớn nhất cả nước này, khoảng gần 9 triệu với số lượng rác thải ra là khoảng 9000 tấn rác thải là nguồn gây ô nhiễm lớn cho thành phố. Để giảm thiểu ô nhiễm cũng như là tận dụng nguồn tài nguyên từ rác thải, từ ngày 24 tháng 11 năm ngoái, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Theo đó, các hộ dân phải phân rác thành ba loại: hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại và chuyển giao đúng nhóm. Trường hợp vi phạm, đơn vị thu gom sẽ thông báo cho chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên, sau gần nửa năm thực hiện thì đến nay, việc phân loại rác thải tại nguồn ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn gặp nhiều trở ngại lúng túng từ chính người dân, chính quyền và cả lực lượng thu gom rác. Phóng viên Tiến Dũng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh về vấn đề này.
17: Sau khi đi chợ về, chị Huỳnh Thị Thư, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12, bày rau củ, thịt cá ra cách thâu và rổ. Các túi ni lông đựng đồ, chị Thư chọn ra cái nào sạch thì giữ lại, cái nào dơ thì cho vào một túi cùng với gốc rau và đầu cá và bỏ túi rác vào thùng đựng rác ngoài sân. Chị Thư cho biết có nghe hàng xóm nói về quy định phân loại rác tại nguồn nhưng chưa thấy tổ trưởng chính quyền phổ biến cho đó chị thư vẫn đừng sát thải như thói quen lâu nay mình
18: thấy xe đổ rác lại nó đổ chung cùng lum la hết nó đâu đổ riêng đâu có ai phân ga đâu thành ra mình cũng khó nữa không có ai nói hết mà ví dụ mà ở trên kia xuống đây nó kêu á mình phân ga thì mình cũng phải làm theo phân ga còn bây giờ chưa có ai có nói tới thì mình cũng vẫn đổ vậy thôi cứ ở như sao làm xong cái bột một bịch cái bỏ vô thùng
6: rác
17: trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Oanh ở khu phố 12 phường 13 quận Tân Bình cho biết hiện nay tại các hộ chung cư đều không có thùng phân loại rác, mọi người đều phải bỏ vào một đường ống gom rác. Do đó, các túi rác từ tầng cao trượt xuống sẽ rách, bục vỡ. Như vậy, việc các gia đình có phân loại rác thải cũng trở nên phí công, tốn sức. Hơn nữa theo quyết định 44 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu gom rác theo ngày chẳng rẽ đang khiến người dân cảm thấy rất khó khăn trong việc đảm bảo môi trường đặc biệt là việc lưu lại rác thực phẩm trong hai ngày làm bốc mùi hồi thối ô nhiễm theo quy định một tháng
3: là có hai ngày để bỏ rác công nghiệp ở đó thì là theo ngày giờ thì xe sẽ đến trở đi nhưng mà thực ra là có những tháng là xe không có tới. Xe để mà vẫn chuyển cái đây đi thì cũng vẫn chưa được thường xuyên cho nên là cái rác đó khi để vào đấy rồi thì lại không có người đi thì vô hình chung nó lại thành một cái đống rác lớn rồi bà con lại phải tự thuê xe bên ngoài chở đi nên nó cũng gặp rất nhiều khó khăn.
17: Còn đối với bà Nguyễn Thị Nhượng một người thu gom rác dân lập tại quận 12 Tuy hiện nay, việc trang bị và phân loại thùng thu gom xe vận chuyển theo từng nhóm rác thải Không chỉ gây khó khăn về kinh phí, mà còn khó khăn trong việc tìm điểm tập kết thùng và xe rác
1: Nghe Phường cũng tiên truyền về cái vụ phân loại rác đây Nhưng bà con đâu có làm, còn là cứ bỏ vô một bịch vậy đó Em sợ nhất là những cái miếng chai em đã đi thu tiền em dặn là miếng chai là bỏ ra ngoài nhưng mà nhiều khi em làm giảm lên thì thấy cũng sợ thật nhưng mà dặn thì bà con không may chịu là cũng rất khó
2: khăn cho cái người mà đi thu gom rác
17: quyết định 44 năm 2018 về phân loại rác tại nguồn, việc phân loại thu gom rác nhằm ngăn ngừa giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, sau gần nửa năm thực hiện, nhiều quận huyện cho rằng ngoài gặp khó khăn trong việc thay đổi ý thức của người dân, thì khâu thu gom rác đang là mấu chốt của vấn đề. hiện nay lực lượng thu gom rác dân lập chưa chuyên nghiệp đã góp phần kéo giảm hiệu quả của chương trình. từ đó các địa phương đang đề xuất thành phố cần nhanh chóng chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các công ty hợp tác xã hoặc liên minh hợp tác xã phải có tổ chức rõ ràng, hoạt động có quy chế, có chế tài, người lao động có hợp đồng, thu nhập ổn định, được trang bị bảo hộ lao động, có chế độ chính sách về bảo hiểm. Ông Đầu An Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 cho biết.
5: Việc mà gia nhập các hợp tác xã, các doanh nghiệp đây là vấn đề mấu chốt. Mình muốn rác ở địa phương được sạch hơn, được tốt hơn và đảm bảo giờ giấp thu gom rác chuyên nghiệp hơn. Quận 12 khuyến khích xã hội hóa việc này. Và đồng thời đó, tiến đến là cung cấp dịch vụ thu gom rác. Đơn vị nào cung cấp dịch vụ tốt, thực hiện tốt cái việc thu gom rác thì đơn vị đó sẽ được triển khai thu gom rác.
17: Tại thành phố Hồ Chí Minh có đến 60%, thậm chí có những địa bàn đến 80% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom bởi lực lượng thu gom rác dân lập. Cho vậy để có được đủ xe thu gom rác, có phân loại, có khi người thu gom phải tự bỏ tiền ra đầu tư. Quy định lịch thu gom rác theo quyết định 44 có thể được xem là đã phần nào tháo gỡ khó khăn này. Tuy nhiên, ngay cả với vai trò mới của lực lượng thu gom rác, việc thực thi cũng không dễ dàng.
0: Thưa quý vị, Xin được nhắc lại con số rằng là mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 8.900 tấn rác thải rắn sinh hoạt được thải ra, trong đó 76% được xử lý bằng biện pháp trôn lấp do chưa thực hiện tốt việc phân loại. Thành phố đang phân đấu tỷ lệ này đến năm 2020 sẽ còn là 50% và vào năm 2050 còn 20%. Tuy nhiên, để làm được điều này thì vấn đề tiên quyết vẫn phải là đưa việc phân loại rác sinh hoạt tại gia đình trở thành quy định bắt buộc phải thực hiện và những bất cập như vừa được phản ánh trong bài viết vừa rồi thì cần được khắc phục ngay. Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm và chương trình Thời sự trưa của Đại thường nói Việt Nam xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy định quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Hội thảo kinh tế vĩ mô Việt Nam kiên trì cải cách trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định. Quan hệ Mỹ Cuba căng thẳng khi Mỹ xác nhận tái kích hoạt một điều khoản trong luật Helms-Burton. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc. Trước khi bế mạc phiên họp 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp kín cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Tin của phóng viên Lại Hoa. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên
5: họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành chương trình đề ra trong số đó điều chỉnh một số nội dung với sự chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng đã giúp cho ủy ban thường vụ quốc hội thuận lợi hơn trong việc xem xét quyết định những vấn đề đặt ra sau phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chính phủ các ủy ban của quốc hội tổng thư ký quốc hội các cơ quan hữu quan căn cứ vào kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội để tiếp thu hoàn thiện các dự án luật dự thảo nghị quyết các báo cáo giám sát để gửi cho đại biểu quốc hội đồng thời hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết để ký ban hành Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 để gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 5 tới đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có 3 ngày để tập trung cho ý kiến về những nội dung còn lại để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng dự kiến khai mạc kỳ họp thứ 7 vào ngày 20 tháng 5. Như vậy chỉ còn 1 tháng, thời gian còn lại không nhiều, đề nghị chính phủ phối hợp với các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội khẩn trương đà soát hoàn thiện việc chuẩn bị nội dung trên quốc hội đảm bảo chất lượng và tiến độ.
0: Thưa quý vị, diễn biến kinh tế vĩ mô của nước ta từ nay đến cuối năm có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố bên ngoài, bao gồm rủi ro suy thoái của kinh tế Mỹ gia tăng, căng thẳng thương mại trong khu vực. Hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể đối mặt với nhiều hàng rào kỹ thuật hơn ở các thị trường nước ngoài, kể cả thị trường CPTPP. Đây là nhận định được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra tại Hội thảo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam kiên trì cải cách trong bối cảnh thế giới bất định được tổ chức tại Hà Nội sáng nay. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
7: Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu nước ta đạt 58,86%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu của nước ta đã được mở rộng khi gia nhập CPTPP, nhưng chúng ta chưa tận dụng được cơ hội một phần lý do là các doanh nghiệp của Việt Nam chưa đáp ứng được về chất lượng sản phẩm khi đòi hỏi của thị trường các nước trong khu vực này rất cao. Cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về gia nhập thị trường, nhất là gánh nặng hậu đăng ký doanh nghiệp và tiếp cận thông tin. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương cho biết.
19: Hậu đăng ký thành lập doanh nghiệp thì vẫn còn khó khăn, đây là một trong những hạn của doanh nghiệp
17: thể hiện ở cái điều kiện kinh doanh vẫn còn rất là nhiều cản À, những cái rủi ro về chính sách cũng là những cái trở ngại về đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những cái chính sách mà thay đổi liên tục thì đã làm cho doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Và vấn đề về minh hành thông tin thì cũng là những cái trở ngại của doanh nghiệp.
7: Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,6% đến 6,8% hướng tới hoàn thành mục tiêu cho cả giai đoạn 2016-2020, Việt Nam vẫn phải xử lý nhiều thách thức, chủ yếu về nền tảng kinh tế vĩ mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế cho một nền kinh tế thị trường hiện đại. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có cơ chế đặc thù đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
0: Tổng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, tình hình nợ động thuế trong quý I năm nay diễn biến phức tạp và đang có xu hướng tăng dần qua các tháng. Theo thông tin
5: từ cơ quan này, tính đến ngày 31 tháng 3 vừa qua, số nợ động là gần 83.000 tỷ đồng, chiếm hơn 7% tổng số dự kiến thu nội địa năm nay. Đáng chú ý là số tiền thuế nợ thuế và nợ không còn khả năng thu là hơn 37.600 tỷ đồng, chiếm hơn 45% tổng số tiền thuế nợ thuế. Ngoài nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao, chưa nộp đúng đủ kịp thời, số phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, thì còn có nguyên nhân chủ quan do các đơn vị quản lý nợ chưa áp dụng triệt để các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo đúng quy định của luật quản lý thuế nên hiệu quả công tác thu nợ chưa
0: cao. Sáng nay tại siêu thị Bixi Thăng Long, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng. Hơn sáu mươi gian hàng của nhiều doanh nghiệp thương hiệu uy tín tham gia chương trình như là bóng đèn, phích nước, điện quang, uh, Vinaphone, Goldsun tại chương trình bên cạnh uh, việc tư vấn về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động như là tặng quà giảm giá hỗ trợ bảo hành bảo trì sản phẩm qua đó kích cầu tiêu dùng chẳng hạn như là TH Trumil có chương trình mời người tiêu dùng thưởng thức miễn phí sản phẩm sữa chua dừa Vinaphone tư vấn các dịch vụ chuyển mạng giữ số với các gói cước ưu đãi hôm nay Tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình lần thứ sáu và triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam: những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Tin chi tiết cho biết,
5: tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập việc tổ chức triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm cung cấp thông tin bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo Việt Nam, quá trình xác lập thực thi chủ quyền biển đảo cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thông qua công nghệ thực tại ảo 3D. dịp này ban tổ chức cũng đã trao tặng 35 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. sự kiện kéo dài đến ngày 21 tháng 4.
0: phóng viên Vũ Lợi thông tin hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử địa Biên Phủ. Mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, sáng nay Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Lưu trữ Bộ Quốc phòng tổ chức triển lãm Điện Biên Phủ, một thiên sử vàng tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ông Vũ Nam Hải, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết đơn vị sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày mùng 10 tháng 5 năm nay.
14: Bảo tàng Chiến thắng cũng sẽ chọn lọc lại một số cái hiện, tài liệu hiện vật mới chưa được công bố thì sẽ đưa vào bổ sung thêm vào cái nhà trưng bày của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện phủ để cho khách đến tham quan hiểu thêm về Chiến thắng lịch sử Điện phủ để phục vụ cho đồng bào và các du khách trong nước và quốc tế được tốt nhất.
0: Sáng nay Công an huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố hình sự vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm vào ngày mùng 15 tháng 4 vừa qua. Cơ quan này cho biết đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu, sinh năm 1995, trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để điều tra.
5: Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, một nữ sinh sau khi đi ăn hội tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái bị say rượu nên được Vũ Văn Hiếu đưa về nhà. Tuy nhiên, trên đường đưa nữ sinh về, đối tượng Hiếu đã đưa nạn nhân vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau vụ việc, nạn nhân do cảm thấy xấu hổ và uất ức đã từ cầu hồ thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành nhảy xuống sông Đuống tự tử. tử.
0: Lực lượng chức năng sân bay Nội Bài Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ gần 15 kg sừng tê giác được đóng trong một kiện hàng được ngụy trang trong bao đựng bánh và hộp sữa. Toàn bộ số từng xin lỗi quý vị, toàn bộ số sừng tê giác là của một người nước ngoài vận chuyển vào Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ. Nếu bạn yêu động vật hoang dã, đừng mua chúng làm vật cảnh bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang trực tiếp tham gia vào mạng lưới tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép. Nếu bạn thấy động vật hoang dã bị nuôi nhốt vận chuyển quảng cáo buôn bán, hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Quan hệ Mỹ-Cuba lại chứng kiến thêm bước tụt lùi sau khi Mỹ xác nhận kế hoạch tái kích hoạt một điều khoản trong luật Hems-Bertong năm 1996 sau 23 năm tạm hoãn, cho phép thực hiện các vụ kiện liên quan tới tài sản từng bị sung công ở Cuba. Bước đi mới này của Mỹ ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ đảo quốc caribe cùng với sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tổng hợp của bệnh thập viên Phương Anh
1: Điều khoản gây tranh cãi liên quan tới luật Hems-Bertong cùng với các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ quyết định áp đặt lên Cuba, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Washington đối với La Habana trong hai thập kỷ qua, làm dạn nứt thêm mối quan hệ vốn nhiều sóng gió giữa hai bên trong nhiều năm qua. Cuba ngay lập tức lên án mạnh mẽ các biện pháp gây sức ép mới này của Mỹ vì cho rằng có thể tác động trực tiếp tới nền kinh tế Cuba. Ngoại trưởng Cuba Rodrigue Barilla vừa lên tiếng cảnh
12: báo.
20: Các biện pháp hạn
15: chế bổ sung này sẽ có ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng tôi, đến những người có quan hệ với nó cũng như trong các lĩnh vực khách sạn doanh nghiệp nhỏ, và trên hết nó cũng sẽ có tác động tới chính những công dân Mỹ, những người không thể hưởng quyền này. Chúng tôi sẽ chờ xem cái mà họ sẽ đạt được là gì.
1: Việc Cuba phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ là điều dễ hiểu, bởi một khi điều khoản liên quan tới luật Hamberton có hiệu lực, hàng loạt công ty của Mỹ, Canada và châu Âu sẽ vướng vào kiện tụng và có nguy cơ phải từ bỏ các dự án đầu tư tại Cuba nếu không muốn theo đuổi các cuộc chiến pháp lý tốn kém và dài rằng. Hậu quả nhãn tiền là các nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước tại Cuba cũng không tránh khỏi những tác động không mong muốn. Phản ứng chức sức ép của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt nhằm vào các quốc gia Mỹ Latin như Cuba, Venezuela. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa khẳng định Nga cảnh báo các hành động của Mỹ với các nước này. Từ quan điểm của Nga, các biện pháp trừng phạt hay tác động bằng cách này hay cách khác của Mỹ hoàn toàn là bất hợp pháp. Chính phủ Mexico lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ khi áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử điều ba luật hems Burton nhấn mạnh biện pháp này sẽ gây ảnh hưởng từ các công ty nước ngoài làm ăn tại Cuba, trong đó có các doanh nghiệp Mexico. Những đối tác thương mại hàng đầu của Cuba như Pháp, Tây Ban Nha và Canada cũng đồng lạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả và cam kết bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp của mình tại Cuba.
0: Chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 và trở thành vị quốc khách đầu tiên đến gặp Tân Nhật Hoàng Naruhito lên ngôi vào ngày 1 tháng 5 tới. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm về vấn đề Triều Tiên, trong đó có cả những nỗ lực để Triều Tiên phi hạt nhân hóa có kiểm chứng, đồng thời thảo luận các biện pháp để thúc đẩy tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong một diễn biến khác, đại sứ Nhật Bản tại nga. Kosaki hôm qua cho biết, thời gian tổ chức các cuộc tham vấn Nga-Nhật 2-2 với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng vẫn chưa được ấn định. Tuy nhiên, lịch trình liên lạc giữa các bộ trưởng ngoại giao và vòng đàm phán Nga-Nhật tiếp theo đang được thúc đẩy qua kênh ngoại giao. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Libya, Gasan Salame hôm qua cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện tại Libya sau khi tướng Khalifa Haftar đứng đầu quân đội quốc gia Libya tự xưng và ủng hộ chính phủ tại miền Đông phát động chiến dịch đánh chiếm thủ đô Tripoli, tin chi tiết cho biết. Đặc phái viên Salame cũng cho rằng chiến dịch này đang dẫn tới
5: tình trạng bế tắc quân sự. Theo yêu cầu của nước Chủ tịch Đức, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay theo giờ Việt Nam tổ chức một cuộc họp kính nhằm thảo luận về con đường tiếp theo tại Libya. Trước đó, dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất yêu cầu một lệnh ngừng bắn đã không nhận được sự ủng hộ cần thiết để được thông qua. Kể từ khi chính quyền cố tổng thống Muammar Gaddafi bị sụp đổ năm 2011, Libya vẫn chưa có ngày nào bình yên, với hai chính phủ tồn tại song song. Một chính phủ được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và một chính phủ ở miền đông được quân đội quốc gia Libya tự xưng
0: của tướng Khalifa Haftar ủng hộ. Trong khi đó, tình hình tại Sudan tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Hôm qua, Hội đồng Quân sự chuyển Tiếp Sudan thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Badia Edin Abdallah Mohamed Ahmed đã bị cách chức. Cùng ngày, người phát ngôn của hội đồng này, tướng Sam Andin Kabasi cho biết hai người anh em của cựu tổng thống Omar al đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng. Sau cuộc tổng tuyển năm 2019, thị trường tài chính Indonesia đã có những chuyển biến tích cực. Theo các nhà kinh tế, những chuyển biến tích cực này có được là nhờ hiệu ứng Jokowi. Hương Trà, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Jakarta.
20: Hôm qua, chỉ số chứng khoán tổng hợp tại Indonesia đã tăng 0,79%. Tỷ giá đồng rupiah cũng tăng 0,59%, chạm mức 14.000 rupiah trên 1 đô la Mỹ. Ông Hanski, giám đốc công ty đầu tư Investasaran Mandiri cho biết, một trong những lý do chỉ số chứng khoán và tỷ giá đồng rupiah tăng là do hiệu ứng Jokowi. Kết quả điểm nhanh được công bố ngay sau cuộc bầu cử cho thấy, đương kim Tổng thống Jokowi Widodo hiện đang tạm dẫn trước với 54% số phiếu ủng hộ chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán nafan aji gustaking cho rằng kết quả đếm nhanh từ lâu đã trở thành cơ sở đánh giá chính xác của các nhà đầu tư nước ngoài
14: Kết quả đếm nhanh, làm việc áp dụng số liệu thống kê từ việc đếm thực. Như vậy, Tổng thống đương nhiệm có tiềm năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2019. Điều này sẽ hướng tới sự bền vững trong chính sách kinh tế, cùng với một vài cải cách mới so với nhiệm kỳ đầu tiên sẽ được thực hiện. Các nhà đầu tư mong đợi sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp trong năm năm tới.
20: Cơ quan xếp hạng quốc tế dịch vụ đầu tư Moody cũng đánh giá kết quả trên là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Indonesia. Cơ quan này cho rằng chính sách của Joko Widodo được coi là khá ủng hộ môi trường đầu tư và ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, giá vàng miếng được tập đoàn Doji niêm yết ở mức mua vào 36.260.000 đồng, bán ra là 36.360.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng long 4 số 9, mua vào là 36.130.000 đồng và bán ra
8: là 36 508 000 đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.998 đồng đổi 1 Mỹ tăng 10 đồng so với ngày hôm qua. Và đầu giờ sáng nay thì nhiều ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ như phiên trước đó, phổ biến ở mức mua vào 23.150 đồng và bán ra 23.250 đồng. Tại hội nghị kết nối
18: ngân hàng và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Ngân hàng Nhà nước cho biết Năm qua, chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối cho gần 10.600 doanh nghiệp vay hơn 285.000 tỷ đồng sản xuất kinh doanh với lãi suất từ 6,5 cho đến 9% một năm. Năm nay, các tổ chức tín dụng cam kết sẽ giải ngân cho các doanh nghiệp vay khoảng 279.000 tỷ đồng.
8: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán Thưa quý vị và các bạn Trong phiên giao dịch sáng nay Mặc dù dòng tiền tham gia khá nhỏ giọt Do tâm lý thận trọng Nhưng hầu hết các blue chip đã đảo chiều đi lên Là động lực chính giúp VN Index Tiếp cận lại ngưỡng kháng cự 970 điểm Trong đó các nhóm trụ cột như Ngân hàng, dầu khí đều giao dịch khá khởi sắc Đáng kể là sự đảo chiều Sau phiên giảm sâu ngày hôm qua Của mã SAB khi bật tăng 5,2% Kết thúc phiên giao dịch sáng VN Index tăng 4,1 điểm, đạt 966,4 điểm, HNX Index tăng 0,04 điểm, đạt 105,79 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi thông tư số 43 năm 2016 quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính một trong những điểm sửa đổi đáng quan tâm trong dự thảo thông tư lần này là hạn chế giải ngân trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên điều này lại mâu thuẫn với chủ trương hạn chế tín dụng đen của chính phủ. Vì muốn đẩy lùi tín dụng đen thì một trong những giải pháp hữu hiệu nhất là đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Phóng viên Bảo Ngọc, phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, ông có nhận xét như thế nào về quy định khống chế tổng dư nợ giải ngân trực tiếp cho vay tiêu dùng không được vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng của công ty tài chính?
12: Trước hết là tôi cũng hiểu lý do mà ngân hàng nhà nước muốn khống chế trần 30% cho tổng dư nợ tín dụng của một công ty tài chính là một ý tốt, nó hạn chế được cái rủi ro về nợ xấu khi mà các công ty tài chính cho vay các khách hàng. Thì nếu mà họ giải ngân trực tiếp cho cái bên mà cung cấp sản phẩm dịch vụ mà khách hàng của họ mua Thì các công ty tài chính có thể kiểm soát được cái vấn đề sử dụng vốn Cái điều thứ hai cũng quan trọng là với cái việc mà giải ngân có cái trần như thế Nó cũng giảm thiểu việc mà sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế Tuy nhiên nó lại có những cái tác dụng ngược lại với một số những cái chủ trương khác chứ nhất là cái hiện tại thì chính phủ cũng đang muốn hạn chế cái tín dụng đen và để hạn chế tín dụng đen thì chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước kêu gọi các ngân hàng cũng như là các công ty tài chính, các quỹ tín dụng nhân dân mở rộng cửa hơn để mà có thể cung cấp tín dụng cho người dân đặc biệt là những người dân mà họ khó khăn tiếp cận với nguồn vốn truyền thống là những nguồn vốn của các ngân hàng thế thì để mà người dân họ tiếp cận nhiều hơn với những nguồn vốn chính thống mà không sử dụng tín dụng đen thì cái việc mà kiểm soát giải ngân ở cái mức tối đa là 30% bằng tiền mặt trong tổng dư nợ Điều đó nó không giúp cho cái việc ngăn ngừa hoặc là giảm thiểu tín dụng đen qua những cái vay truyền thống.
8: Vậy bài toán được đặt ra là để tín dụng tiêu dùng phát triển trong một môi trường như thế nào thì để có thể vừa kiểm soát rủi ro, thúc đẩy tăng trực kinh tế và đẩy lùi tín dụng đen ạ thưa ông? Công ty tài
12: chính khi mà họ cho vay một cái món nào đó thì họ phải thẩm định cái khả năng trả nợ của người đi vay cũng như là cái việc sử dụng vốn của người đi vay thì nếu người đi vay mà họ phải sử dụng cái nguồn vốn đó bằng tiền mặt chẳng hạn như có những cái mục đích vay như là đi du lịch hoặc là đi chữa bệnh hoặc là có những cái uh, chi phí sinh hoạt mà họ uh, bắt buộc phải sử dụng tiền mặt thì trong trường hợp đó thì phải để cho họ sử dụng tiền mặt Tôi nghĩ rằng cái việc khống chế cái trần 30% đó là không hợp lý Hãy để cho các công ty tài chính họ có cái sự thẩm định Và có cái, cái Sự quyết định Về cái Trong cái dư nợ của họ Là bao nhiêu phần trăm Là hợp lý
8: Vâng Xin cảm ơn Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu Về những
19: trao đổi vừa rồi Thưa quý vị và các bạn Sáng nay Đội tuyển U18 quốc gia Dưới sự dẫn dắt Của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn Có trận đấu gia quân Ở giải U18 quốc tế Hồng Kông Trung Quốc Gặp U18 Singapore đây là giải đấu có sự góp mặt của các đội tuyển U18 Việt Nam, Singapore, Myanmar và chủ nhà Hồng Kông Trung Quốc. Thi đấu vòng trò một lượt tính điểm xếp hạng. Các trận đấu diễn ra từ hôm nay đến ngày 22 tháng 4.
4: Sau thời gian dài điều trị chấn thương, hai cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh đang hồi phục tốt và có thể ra sân trong màu áo sông Nam Nghệ An trong thời gian tới. Văn Đức và Xuân Mạnh đã thể hiện phẩm chất rất tốt qua các giải đấu nên việc hai cầu thủ này đang trên đà hồi phục tích cực không chỉ là tin vui cho câu lạc bộ Sông Nam Nghệ An mà còn cho các đội tuyển quốc gia khi giúp huấn luyện viên Park Hang Seo có thêm nhiều lựa chọn để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm nay như vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.
19: Ban tổ chức SEA Games 30 đã bổ sung thêm 6 nội dung thi đấu cho môn điền kinh tại kỳ đại hội thể thao các nước Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines, gồm chạy 5.000m nam nữ, 10.000m nam nữ, đi bộ 20km nam nữ. Trước đó, các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam đã lên tiếng phản ứng gai gắt khi nước chủ nhà Philippines quyết định cắt bỏ nhiều môn và nội dung thi đấu, trong đó có gần 10 nội dung thuộc môn điền kinh.
4: Trong ngày thi đấu đầu tiên tại hai giải đấu quốc tế, hai đại diện của bóng truyền Việt Nam là Sanet Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh đều giành chiến thắng. Ở giải vô địch các câu lạc bộ Nam châu Á diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Dragon của Hồng Kông với tỷ số 3-0. Còn tại giải bóng truyền Nam quốc tế Malaysia, dù phải đối đầu với đội bóng từng giành vị trí quán quân của giải đấu này năm 2017 là câu lạc bộ BHL của Đài Loan, nhưng Sanet Khánh Hòa cũng giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Ở bảng A, Sané Khánh Hòa còn gặp hai đối thủ là các đội bóng đến từ Indonesia và chủ nhà Malaysia.
19: Dạng sáng nay đã diễn ra 4 cặp đấu tư kết lượt về UEFA Europa League. Cả hai đại diện của bóng đá Anh là Arsenal và Chelsea đều giành chiến thắng để cầm trong tay tấm vé vào ban kết.
4: Tại sân San Paulo, chủ nhà Napoli và Arsenal chờ một trận đối công song phẳng. Phút 24, Milik sút tung lưới thủ môn Pichek, nhưng trước đó tiền vệ người ba Lan này đã rơi vào thế việt vị. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 36 khi Alessandro Lacazette mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng này làm các cầu thủ Napoli dần mất tinh thần chiến đấu và chịu thua Trung cuộc với tỷ số 0-3 sau hai lượt trận, nhìn Arsenal giành vé vào bán kết. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Una Emery của Arsenal nhìn nhận
14: is good Chúng tôi đã
5: có sự thể hiện tốt và giành chiến thắng trước một đội bóng lớn như Napoli. Chúng tôi
7: đã có mặt ở bán kết. Tôi biết ơn các cổ động viên đã đến đây để cổ vũ cho chúng tôi.
5: Họ đã tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, sức ép từ các cổ động viên của Napoli là quá lớn.
3: Trong hoàn cảnh như vậy, đội bóng của chúng tôi đã thể hiện
8: được phẩm chất tuyệt vời. Our team show big personality. Trong
4: khi đó tại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea dẫn trước đại diện bóng đá Cộng hòa Séc Slavia Praha với tỷ số 4-1 chỉ trong vòng 27 phút đầu trận, nhưng lại để tiền về Pešović ghi liền hai bàn vào các phút 51, 53 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 3-4 cho Slavia Praha. Rất may là Trung cuộc đội bóng nước Anh vẫn bảo toàn được kết quả và giành vé vào bán kết với chiến thắng 5-3 sau hai lượt trận. Dù vậy, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Sarri không hài lòng về cách chơi của các cầu thủ Chelsea ở trận đấu này chúng tôi muốn vào chơi trận chung kết và thắng ở trận chung kết còn ở trận đấu hôm nay chúng tôi đã khởi đầu hiệp một tốt nhưng lại chơi rất tệ trong nửa đầu
10: hiệp 2. chúng tôi đã thật sự gặp
5: vấn đề hiệp 2 là hiệp đấu thật sự khó khăn đối thủ đã gây ra nhiều sức áp và chúng tôi mắc những sai lầm chúng tôi cần phải khắc phục
4: vấn đề này ở các trận đấu còn lại, Frankfurt đánh bại Benfica 2-0. Hai đội hòa nhau với tỷ số 4 đều sau hai lượt trận nhưng Frankfurt giành vé vào bán kết nhiều luật bàn thắng trên sân khách. Valencia cũng vượt qua Vizarean 2-0 và giành chiến thắng Trung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận. Ở bán kết Arsenal sẽ đấu với Valencia còn Frankfurt đối mặt Chelsea. Các trận đấu bán kết lượt đi diễn ra dạng sáng ngày 3 tháng 5 còn loạt trận lượt về tổ chức sau đó một tuần.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng từ 31 đến 33 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều nắng nóng riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt chiều tối có mưa rào và rông vài nơi đêm không mưa gió tây nam cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 27 đến 37 độ vùng núi từ 38 đến 39 độ có nơi trên 40 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi đêm không mưa gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên vịnh Bắc Bộ có gió Nam cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 6 giật cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Hồng Vân chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai xin tạm biệt và hẹn gặp lại